0: falar sobre os capítulos 2 e 3 de Lucas, é maravilhoso ver como Deus controla tudo atrás dos bastidores, aparentemente foi um decreto do César Augusto que mandou todo mundo ser recenseado, mas na verdade isso provocou José e Maria sair de Nazaré e ir para Belém para que Jesus, o filho de Davi, nascesse na cidade de Davi. Tinha sido profetizado em Miquéias, que de Belém sairia o Messias. E Deus não vem assim por fora, coisas assim mostrando o que ele está fazendo. Não, ele age atrás dos bastidores, fazendo com que o imperador romano emitisse um decreto e que esse decreto fizesse com que Maria tivesse que ir para Belém para dar à luz. E Jesus nasceu em Belém. Só que quase ninguém sabia disso, porque ele foi criado em Nazaré e todo mundo achou que ele era de Nazaré. E na verdade ele nasceu em Belém, ele só nasceu lá, ele foi criado em Nazaré. A próxima coisa é os os anjos aparecendo para os pastores. Olha a lógica de Deus, ele faz um show celestial, exército de anjos, glória de Deus. Não pode ser alucinação coletiva, percebe? Muitos pastores viram. E ele não chamou a mídia. E ele não apareceu para os importantes. Ele apareceu para os pastores. A lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Ele apareceu para os pastores no campo. E ele ainda deu um sinal para eles. O menino que se acha vestido em trapos e deitado em uma manjedoura. Olha, não tinha mais ninguém. Só Jesus era tão pobre que foi vestido em trapos e, e, e nasceu numa manjedoura. E os pastores souberam que era Jesus por esse sinal. Não tinha nenhum outro menino nascido naquela noite que estava daquele jeito, só Jesus que foi daquele jeito. E aí aqui diz uns versículos muito preciosos, aqui no 2,19, diz Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Como isso é uma coisa assim preciosa. Versículo 51, então descendo com eles foi para Nazaré e era de sujeito e sua mãe guardava todas as coisas em seu coração. Você imagina quantos anos, acho que talvez 40, 50 anos ela guardou essas coisas no coração para depois contar para Lucas para Lucas poder registrar no seu Evangelho. Como Deus confia em pessoas para dar valor em certas coisas, nem entendendo às vezes na hora, mas guarda no coração e depois conta para Lucas e Lucas registra no Evangelho. Aqui tem uma frase que os anjos falaram com os pastores, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Essa tradução está errada. E não é. Nós temos até um movimento no Brasil, acho que é chamado Legião da Boa Vontade. É como se Deus paz na terra entre os homens de boa vontade? Não. Não é isso o sentido no original. Porque nenhum homem tem boa vontade. Nós nascemos todos com o pecado de Adão, pecado original. Não tem jeito de ter boa vontade. Se for assim, não é boas novas. Porque eu eu tenho que ter boa vontade para Deus ter paz, eh, dar paz para mim? Não. O original diz, é boa vontade de Deus para com os homens. Apesar dos homens serem trastes, miseráveis, inimigos de Deus, Deus vai exercer graça unilateral e Ele tem boa vontade para com os homens. Óbvio que se os homens não receberem, não vão receber. Mas todos que quiserem, por mais maus que sejam, Deus tem boa vontade para com os homens. Ele providenciou salvação. E aí tu esse coral celestial para o benefício de simples pastores. Deus é maravilhoso, Deus é Deus, tremendo. José e Maria levam Jesus para Jerusalém para ser circuncidado no oitavo dia, deram o nome de Jesus que o anjo tinha dado antes dele nascer, terminados os dias de purificação, eles levaram o sacrifício, eles eram muito pobres porque ofereceram dois pombinhos, E dois pombinhos, você pode olhar no Velho Testamento, é só para gente que é muito pobre. Então José e Maria eram pobres. Eles cumpriram a lei de Deus escrita na palavra. Olha que coisa interessante. Cumprindo a lei de Deus escrita na palavra, aí o Espírito Santo vem sobre Simeão. É um homem velho, temente a Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele. E ele foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo. E pelo Espírito ele foi ao templo. Então aqui, versículos 25, 26 27 do 2, fala isso, né? Que ele foi pelo Espírito e ele viu esse menino com mês e pouco de idade. Ele viu esse menino e viu o Messias. E falou, olha o que ele falou aqui, ó. Ele pegou nos braços e falou assim, 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Um nenenzinho chorando nos braços, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Você pode ser um ateu, tá? Você pode não crer nem em Deus nem em Jesus. E você pode ser um judeu que não crê que Jesus foi o Messias. Gente, como que esse homem, que isso aqui foi escrito, sei lá, o ano de 50, depois de Cristo, esse aqui foi escrito, tá? Foi escrito, coisa que Maria ouviu e passou para Lucas. E está escrito aqui. Isso aconteceu. Jesus foi luz para todos os povos. Nós estamos aqui dois mil anos depois, numa terra longínqua chamada Brasil, falando sobre esse neném que Simeão pegou nos braços. Isso é demais, não é? Luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Isso é um fato incontestável. Aconteceu. O que Simeão falou é verdade. Agora veja bem, quando Zacarias profetizou, quando Maria cantou, quando Gabriel falou com... Com Zacarias e falou com Maria, e aqui o próprio Simeão está falando da glória de Jesus e, e tudo isso, do reino de Jesus, e que ele vai salvar seu povo, e vai libertar seu povo, e estou só falando sobre a glória. Mas Simeão é o primeiro que começa a falar aqui no versículo 34, e Simeão os abençoou, disse Maria, mãe do menino. Eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos de Israel, para ser um alvo de contradição. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifesta o pensamento de muitos corações. Então, ele já falou não só sobre a glória, mas sobre a morte de Jesus, que ia ser uma espada que ia passar pela alma de Maria, que ia ser muito difícil, que muitos corações... Então, assim, a coisa não é só a glória direta. Simeão já teve uma visão de como viria o processo. Parece que essa glória chegasse. E Jesus, com 12 anos no templo, e aí ela fala assim, menino, como é que você fez isso conosco? Ele fala assim, por que vocês estavam procurando em outro lugar? Que outro lugar eu estaria? Então ele não foi desrespeitoso, mas ele estava falando, vocês não tinham que ficar em dúvida, eu só estaria em um lugar, na casa de meu pai. Então com 12 anos ele já sabia que ele era filho de Deus e estava lá discutindo as escrituras com os doutores da lei, mas depois disso ele desceu e ficou sumiço a seus pais. Isso é uma coisa que é um exemplo muito grande para nós. E aí nós chegamos no capítulo 3 e no versículo 2, Diz o seguinte, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Depois de 400 anos, Deus não tinha vindo a palavra do Senhor a ninguém. E aqui a palavra de Deus veio a João, depois de 400 anos. E o que que Deus falou com ele? O batismo de arrependimento, que é o que ele tinha avisado em Malaquias, 400 anos antes, que ia a Elias para preparar o caminho do Senhor. E aqui, 400 anos depois, que para Deus mil anos é como um dia, então é como se depois do café da manhã até a hora do almoço, para Deus é assim, quatro horas. Né? Mas para nós é 400 anos, período interbíblico. E aí Deus deu essa palavra para João, pregando o batismo e arrependimento e acabando com a religiosidade e ele fala sobre as obras. O pessoal perguntava para ele, é o versículo 10 do 3. que faremos? Ele diz. Aquele que tem duas túnicas, repare com que não tem nenhuma. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram, Mestre, que havemos é de nós de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram também uns soldados, e nós que faremos? Disse-lhes, a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Então o que ele está dizendo? Que o fruto do arrependimento é coisas práticas, atitudes práticas, que é generosidade, ajudar quem não tem, E justiça, não cobrar mais do que necessário, não extorquir ninguém, ficar contente com o salário. Então ele não está falando que para ser ser, ser arrependido você tem que ser um monge, você tem que ser um, um religioso. Não, você tem que só ser generoso e ser justo. É isso que é fruto de arrependimento. E aí ele fala que Jesus vai vir, depois dele, muito mais poderoso do que ele e vai batizar no Espírito Santo e em fogo. E aí Jesus chega para ele e é batizado, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu essa voz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E sempre enfatiza Jesus orando aqui, por exemplo, Lucas diz, é interessante, você vai notar isso em Lucas, diferente dos outros evangelhos. Diz aqui no versículo 21, quando todo o povo for batizado, tendo sido Jesus também batizado, Estando ele a orar, o céu se abriu. Então ele, ele estava a orar no batismo, saindo das águas, estava orando, e aí o céu se abriram e a pomba desceu em forma corpórea. Só respondendo a pergunta que nós fizemos no último vídeo, é, quais foram as circunstâncias sobrenaturais em torno do nascimento de Jesus? A profecia de Zacarias, o, a, a, o cântico e a profecia de Isabel, o menino, o neném dentro de Isabel pulando, João Batista pulando, as palavras de Sibião e Ana, as palavras dos pastores, muita coisa aconteceu sobrenaturalmente em torno do nascimento de Jesus, sem Jesus fazer nada. Foram sinais sobrenaturais sobre o nascimento de Jesus, de que ele não era qualquer pessoa. E a pergunta para o próximo vídeo que nós vamos fazer, qual a lição mais importante que a tentação de Jesus nos ensina? Música